0: Hola hola amigos y amigos, hablemos de más, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Walter, ¿cómo estás?
1: Hola Mati, bien, bien, bien. Hace rato que no subíamos capítulo, ¿eh? se nos había pasado un par de meses, había muchas cosillas entre medio, pero, pero bien.
0: Sí, pues entre, entre la U y las otras cosas,
1: uno tiene
0: que empezar a priorizar. ¿Todo bien, sí?
1: Sí, todo, todo bien. Contento de poder subir un nuevo capítulo y, y un invitado bastante entretenido e interesante, ¿ah? ¿eh? Dejó muchas cositas en el capítulo que que van a escuchar ahora.
0: Sí, harto un capítulo cargado de fútbol, cargado de anécdotas y cargado de análisis. Él es periodista del nuevo canal de deportes TNT Sports. Además, cierto, eh, periodista en televisión y Radio Infinita. ¿Tiene? Se autodefine como el único zurdo malo.
1: Y <risa> Tiene una anécdota bastante interesante en relación a eso, ¿eh? una, Unos viajes por ahí en... En Europa, representando a, a él mismo, ¿cierto? Y teniendo algunos, sí. algunas anécdotas que contar en
0: el capítulo. Sí, va a estar bien interesante porque además cuenta anécdotas en escenarios de fútbol sobre los cuales a todos nos gustaría haber estado, ¿no? Por el, el teatro de los sueños y cosas así. Un estudioso además, ¿eh? no
1: solamente del fútbol, sino que además del contexto en general del, del futbolista... Eh... Y, y que es una no puerta también a la discusión. ¿Quién es el invitado de, de hoy, Mati?
0: El invitado de hoy es don Gonzalo Fuyux. Vamos con él. Dale. Gonzalo Fuyú Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación Hablemos de Más, ¿cómo
2: estás? Bien, todo muy bien, gracias a usted eh, Feliz, feliz de Hablar un rato de fútbol y de todo Genial
1: sí, Muchas gracias Gonzalo por, por aceptar nuestra invitación Hace mucho rato que queríamos hablar contigo Desde la primera temporada, incluso cuando hablamos Con, con Grace Lascano Que vamos con el bichito de conversar contigo Así que agradecemos que nos ah, Ahora
2: me acuerdo cuando me, me Me tiró ahí al Ah, lo escuchaste Sí, hablo
1: bien. Para comenzar, estamos. Mira, lo primero, eh, como para adecuarnos un poco a esta cuestión del Zoom, nos genera un delay que de repente estamos, pero hablando uno encima del otro, así que no hay problema. Eh, el público que nos escucha ya está acostumbrado, así que. Eh, queremos partir con esta conversación y la idea es que nos relajemos un poco. Nosotros tratamos de hacer varias preguntas, pero la idea es que esto se transforma en una conversación. Entonces, lo primero que vale. te quiero pedir, antes de partir y antes de todo esto, es, es saber si tú te puedes comprometer. A pasarlo bien, a responder desde la simplicidad de, de, de tu vida, ¿cierto? Lo más cotidiano, sí, no, complicado, ¿no cierto? y ya tener un buen rato.
2: De todas maneras.
1: Buenísimo. Entonces, vamos a partir y lo primero que queremos saber para poder relajarnos, ¿cierto? Es qué música escucha Gonzalo Fuyú? Vamos a partir. Puede ser en los carretes, cuando estáis entrenando, de repente para cocinar. No sé si cocina Gonzalo no, pero. Mucho eh, música...
2: de todo. A ver, yo creo que tengo. Hartos gustos de, de viejo. Eh, y, y me pasa un poco con, con la música. Me gusta muchos tipos diferentes de, de música. Si te tengo que ir nombrando banda. Eh, me gusta demasiado de Cure. Eh, quizá de, de los conciertos que he visto en vivo fue el, fue el que más significó para mí. Eh, soy muy fan de, de Robert Smith, de The Cure. Me gusta mucho... Oasis eh, que siempre le digo malo así, eh, soy de los que prende velitas para que, no sé, llegue Messi al City y esto haga que Liam y Noel se, se vuelvan a juntar. Ese bichito de no haber visto nunca en vivo A.C.E., eh, como no haber, visto, no haber podido ver nunca a Soba Stereo en vivo, también me, me gusta el rock latino mucho, me gusta Babasónico, me gusta Soda me gusta los K.L.A., me gusta el averizo me gusta La Cumbia, me gusta mucho Frank Sinatra, me gusta mucho por influencia de mi viejo Charles Aznavour y, y música francesa. Me gusta Julio Iglesias
1: mucho. Oh,
2: y, y te puedo escuchar una cebolla, te, te puedo escuchar a Bad Pony. No, en ese sentido, soy un demócrata musical. <risa>
1: Oye, pero te, te guay cualquier estilo, ¿eh? o sea, con tu amigo o amigas no hay ningún problema para escuchar música
2: No, no, ninguno Ay, ¿De,
0: Frank
2: de, de Frank Sinatra a Bad Bunny De Frank Sinatra a Bad Bunny, es que así tiene que ser, en la vida, en el fútbol, en la música, en todo Claro.
1: Oye, y si te pregunto por el cine o el teatro, ¿con cuál de las dos te quedas? Eh, ¿Cuál te gusta más?
2: Es una buena pregunta, porque, a ver, yo creo que el, eh, trabajando a mí me da la. Trabajando con, en el ritmo en el que a mí me gusta hacer mi trabajo, te queda muy poco tiempo libre. Por, porque hoy día tenemos una cantidad de eventos en vivo, no solo de fútbol, del deporte en general, que, que hay un bombardeo de, de contenido que que trato de ver todo lo posible, realmente trato de ver todo lo posible y esto te, te limita un montón para otras actividades que, que, como el teatro, que, que se necesita, bueno ahora no con el coronavirus, pero se necesita la presencia y en ese sentido creo que es más adaptable el cine. Eh, yo creo que le, le he dedicado más tiempo de mi vida al cine que, que al teatro, okay. que me gusta mucho la mística que, que genera el, el teatro, el ver una buena obra en vivo, eh, creo que ahí hay una diferencia con el cine, pero me, sí, yo le he dedicado más tiempo, no podría comparar el cine con el teatro, creo que son, son actividades completamente diferentes en un, en un mismo marco, pero sí, si tuviese que decirte a qué le dedico más tiempo al cine...
1: Sí, no, absolutamente. Yo tengo la oportunidad, yo trabajo acá en un teatro y lo que decís sí tú es, pero lo que se echa de menos, lo que se extraña, toda esa atmósfera, ese ambiente que se genera alrededor de las tablas, pero impresionante. Totalmente. Gonzalo, en, en ese mismo, en esa misma línea, eh, tu película favorita, ¿cuál es?
2: A ver, ahí, eh, siempre me hago esta pregunta internamente. Si me tuviese que quedar con una película con cuál me quedo... Yo creo que puede ser el Padrino 2 eh, o, el, o el Padrino 1 Pero la, la transformación de Michael Corleone la encuentro sublime Creo que si, si tuviese que elegir Bueno, hay muy buenos personajes de cine Pero uno de los, de los personajes de cine que a mí me vuelve loco De, de su conducta, de su transformación, de... De qué le va pasando con el correr del tiempo con las cosas que van pasando en Michael Corleone luego encuentro brutal, eh, El Padrino esa es una, una de las películas que, que más me gusta, bueno Rocky a mí me, me genera, no sé, como que me lleva muchas cosas buenos momentos, recuerdos eh, el deporte, el personaje la adversidad el Drago. todo, todo el mix Rocky también me, me genera como mucho fuego interno Mucha emocionalidad Y después hay un montón de películas Pero si te tuviese que decir una Una que elijo, eh, El Padrino 2 yo creo El Padrino en general ¿eh? La 1 y la 2, la 3 ya It's not the same
1: <risa> Lo que puedo observar ahora es que tenemos Clásicos en la música presente En el cine tenemos clásicos Y en los libros ¿Te gusta leer Gonzalo? ¿Eres bueno para leer?
2: Me gustaría leer más de lo que leo. Me gustaría leer más de lo que leo. Eh, creo que, que sí, que debería, debería leer más. Soy muy bueno para dejar el libro a, a medio camino. Muy bueno. Eh, pero sí, me gusta leer. Además, yo creo que es un ejercicio de, del ABC del periodismo. O sea, cuando uno lee mucho... Eh, escribe mucho mejor, interpreta un montón de cosas, mejor eh, tiene mayor capacidad de síntesis, eh, más lenguaje para comunicarse, mejor capacidad de reacción. Yo creo que el ejercicio que, que más enriquece la profesión del periodista es la lectura, claramente. Después he leído de, de todo tipo de, de libros, últimamente estoy leyendo más de, de grandes protagonistas del deporte, eh, ha habido libros, en esa línea que, que me han marcado mucho eh, El de la, la autobiografía de Agassi Bueno, los libros de, sobre Guardiola eh, Pero sí, hay Todo, desde la pena abierta de Latinoamérica He tratado de leer un poco de todo Creo que sí, que, que me gustaría leer más Pero es que me pasa que para poder leer y, y, y poder sentir un libro y concentrarme y todo, tengo que estar tranquilo y, y en los tiempos de hoy me, me cuesta mucho encontrar el momento o el espacio eh, en el tiempo y físico también de, de leer un buen libro
1: ¿Te pasa que con, con el trabajo eh, lo relacionado al deporte, pasaste a, a leer ya libros más especializados en deporte y dejaste a lo mejor sí. las novelas, cierto, y todo eh, ese tipo de... eh,
2: Sí, totalmente, porque... ¿Qué me está pasando? Yo como que yo trato todo el tiempo de, de ser mejor en lo que hago y si bien eh, uno lo con novelas, con libros de historia, con un montón de, de tipos de libros diferentes que no necesariamente tienen relación con el deporte, uno también se puede enriquecer. Hay tantas historias de personajes, hay tantos deporte, hay hay tanta eh, material audiovisual, hay tanto evento en vivo, hay tanta literatura y hay tanto sobre deporte que me, por momentos me angustia no poder eh, o ver más partidos o leer más libros o ver más documentales de, de personajes de deporte. O sea, por ejemplo, saber que hoy viene un juego olímpico y, y de repente digo, eh, cresta, ¿no? no he sabido nada de, de quiénes son los candidatos a, a, a ser los mejores de los juegos, cuáles son los deportistas del momento fuera del fútbol, del tenis, del básquetbol. Eh, quién la está rompiendo en, en, en carreras de fondo y todo eso, como que siempre tengo una necesidad de, de poder tener más contenido eh, más literatura más, más todo de deporte, entonces sí creo que, que también el lugar en el que estoy que estoy hoy me ha llevado a, a, a encerrarme un poquito en, en muchas cosas de deporte, sobre todo en, en cómo yo veo la profesión yo veo la profesión en el sentido de de tener que saber mucho, no solo estar muy bien informado, sino que tratar de comprender mucho deportes y muchas situaciones que van más allá primero del fútbol y van más allá del juego también, sino qué pasa por la cabeza un deportista de elite eh, no sé, el libro de Tío Tony sobre Rafa Nadal y aplicable a cualquier deportista de alto rendimiento ese tipo de, de literatura también me, me es muy práctico y muy beneficioso dado el momento que estoy viviendo en mi carrera
1: ¿cuál es el que estás leyendo ahora o alguno que nos pueda recomendar
2: me estoy o sea volví a un libro de, de Gallardo que lo había dejado por la mitad eh, el, la segunda parte de, de un que un periodista argentino Diego Borinsky escribe sobre sobre todo lo que significa el liderazgo de Gallardo ese libro que es el que el que estoy leyendo ahora pero si te tuviese que recomendar libros de deporte bueno, el, el de Tío Tony muy bueno eh, el libro de Rafa Nadal el libro de Agassi, me gusta mucho el, el de Phil Jackson también me gustó mucho uno que leí Poquetino, eh, La metamorfosis de Guardiola un libro que, que, que creo que te aporta desde todo punto de vista, asociado al deporte liderazgo eh, psicología escribe muy bien eh, quien, quien, lo, quien lo escribe eh, Mourinho, por qué tanta victoria el, el modelo de juego del Fútbol Club Barcelona también eh, hay muchísimo yo re recomiendo una librería argentina que se llama LibroFútbol.com que ahí hay un contenido inimaginable de, de, de deporte
0: buenísimo, está, está bueno ese dato, a propósito de la mención de del muñeco, bueno, ayer a propósito del fallecimiento de Alejandro Sabela y esa famosa frase o bien recordada frase ayer eh, de que el, la cabeza del muñeco de Gallardo era un labrú ilustrado de fútbol a propósito de cómo analiza el fútbol y cuánto fútbol tiene en su mente. Eh, aprovechando que estamos conversando de fútbol, ¿cuál es el equipo eh, o tu equipo favorito que has visto tanto en vivo como en la tele? Porque hay una diferencia ya entre ver un equipo presencial, cierto, que verlo a través de la tele.
2: Sí, es? no, totalmente. Se, ¿no? se ven otras cosas. El, el fútbol se ve de manera completa en, en la cancha. De hecho, hoy con el HD, antes con el SD entraban 12 jugadores en el cuadro, hoy entran 18 y, y en la cancha uno tiene una perspectiva completa y puede ver qué están haciendo los 22 protagonistas. El mejor equipo que vi por televisión, que lamento no haberlo visto, fue el Barcelona Guardiola. Creo que era un equipo que... Que tenía todo, tenía belleza de, de la estética del juego, era un equipo práctico, era un equipo valiente, era un equipo ganador, era un equipo que tenía categoría individual, un equipo que era una armonía colectiva, un equipo que recuperaba muy rápido la pelota, un equipo que hacía lo que quería por momentos con, con los rivales y eh, yo creo que el mejor equipo que he visto por televisión y, y me habría encantado verlo. Eh, en el estadio y equipos muy buenos que haya visto en vivo el river de gallardo pude verlo alguna vez en, en vivo es un equipo guardando las proporciones con el barcelona pero es un equipo también muy completo yo creo que y no he visto al, al liverpool de club en vivo pero es un equipazo yo creo que hoy lo, los mejores equipos son los que manejan muchas facetas del juego y que dentro de un mismo partido pueden hacer muchas cosas bien, si uno ve por ejemplo el Liverpool es un equipo que cuando presiona alto roba la pelota muy rápido, cuando se repliega y junta mucha gente cerca de su arquero, cuesta mucho abrirlo, es un equipo que cuando te quiere atacar directo y quiere llegar al arco rival con muy pocos toques, lo hace también con mucha facilidad, es un equipo que cuando quiere tener la pelota, de hecho el otro día hizo un gol después de tenerla como tres minutos, la pasaba aquí y allá Creo que los equipos que logran eso, logran una versatilidad de, de hacer bien muchas cosas distintas dentro de un mismo partido, sin tocar necesariamente la identidad, que son principios del juego, que yo creo que son el sello de un equipo, pero que pueden ir amoldándose a las circunstancias, a lo que está pasando con un rival, con un momento, yo creo que esos son los equipos que, que a mí me hacen decir eh, qué maravilla de, de equipo, y eso... Me ha pasado con el Barcelona de Guardiola Me pasó con el City de Guardiola en algún momento Me ha pasado con el River de Gallardo Con el Liverpool de Klopp Me pasó con el Chile de San Paoli eh, La U de San Paoli Otro equipo brillante Por ahí, por ahí Yo creo que esos más o menos son lo, los mejores equipos que, que haya visto Y volviéndome a la A la pregunta de antes de los libros Se me olvidó decir que Hubo un tipo de, de lectura que me tuvo muy atrapado en un tiempo, que fue la, la lectura y el contenido sobre neurociencia, el entender cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro te puede boicotear todo, cómo funciona la, la inseguridad, los miedos, la confianza hasta la respiración eh, sí, ahí tuve por lo menos un año muy, muy pegado con, con la neurociencia que, que me sirvió mucho, o sea hubo un montón de cosas de consejos muy prácticos que yo lo apliqué a mi vida, que tenía muchos problemas para dormir, que tenía insomnio hice un montón de cosas de, de la lectura y de contenido de neurociencia que lo fui aplicando a mi comportamiento y a, y a poder administrar y gobernar de mejor forma mi cerebro que realmente me vinieron muy bien Sí, la,
0: la neurociencia está tomando harto de, todo en al último tiempo, en educación y en deporte, bueno, en hartas materias, pero al menos en esos dos yo, yo he tenido acercamiento y he podido como cachar más o menos que, cuáles son los, av los avances y los aportes. Eh, aprovechando que estamos hablando de fútbol, tomo con esta típica disyuntiva que de repente quizá no es tal, pero que a de lo que venimos conversando podemos, ¿Eh? podemos hacer. Eh, ¿Posesión del balón o posesión de la pelota y atacamos de contragolpe?
2: ¿Posesión del balón o...?
0: O cedemos la pelota y atracamos de, de contragolpe
2: No, a mí eh, Me gustan eh, los equipos que, que Quieren la pelota Yo, Mira, me gustan Me gustan mucho los equipos Que, que quieren tener el, el Control del juego desde la tenencia de la pelota Sí, respeto otra forma y, y creo que se puede jugar bien de otra manera Pero lo que me gusta a mí Mi paladar es Asumir el protagonismo del partido eh, Que es muy difícil, es complejo Pero creo que los equipos que lo hacen bien Marcan una diferencia brutal eh, A mí dame la pelota Porque finalmente yo creo que eh, Aunque suene muy, muy lírico Yo creo que todos los niños Cuando van a jugar fútbol en el barrio O cualquier lugar en una canchita sueñan con la pelota ¿no? sueñan con eh, mirar lo que el movimiento, si sí, la pelota que está bien son temas tácticos muy importantes pero a mí me gustan los equipos con alegría, los equipos que todo el equipo se ve involucrado a la hora de atacar, todo el equipo se ve involucrado a la hora de defender y los equipos que, que sienten un sentido de pertenencia con, con la pelota como, como herramienta y con la pelota como eje, eh, es lo que me interpreta a mí, lo que llevo en la sangre el, el fútbol que me representa y el estilo que me gusta. Pero sí, eh, entiendo que, como te decía antes, que los mejores equipos son los que pueden hacer de todo bien. De todo bien. Como el Liverpool, creo que lo está haciendo de todo bien. O como el Bayern Múnich, Que es un equipo que por momentos te, te puede... También me gusta mucho la estrategia de, de, de hacer cosas en función del rival sin, sin perder tu, tu esencia. Pero sí, a mí dame la, la pelota, sin duda.
0: Y ahora sentido qué, qué equipo, ya como meternos, vamos a también conversar de otro equipo, pero en el medio nacional, ¿qué equipo te parece a ti que, que te satisface cuando te sientas a ver la tele, sea por trabajo, o sea por, por placer? ¿Qué, ¿Qué equipo a ti te gusta ver o, o que te entretenga ver?
2: Me entretiene, me gusta me gusta la Unión Española. Creo que le han encontrado un poco la vuelta y se le ha complicado. Me gusta la calera. Y me gusta la católica. Eh, porque creo que tiene un entrenador que es muy inteligente, muy inteligente, y, y creo que un entrenador que va un paso adelante, que él ve cosas que, que en general el medio no ve y que otros entrenadores no ven, con el riesgo de que algunas veces se pueda pasar de rosca, porque yo creo que hay algo que se llama overthinking, que de pensar demasiado en los partidos, yo creo que eso muchas veces te puede Sabotear, y yo creo que a los entrenadores que, que son tan metódicos, tan estudiosos, a veces les pasa, que se, se pasan de rosca y, y se van para el otro lado y pueden cometer algún error. Pero en términos generales, a, a mí me, me encanta el, el tipo de entrenador que le da una identidad a un equipo, le da un sello, pero que está todo el tiempo buscando, incluso en el éxito, cosas, de eh, rasgos diferentes al equipo para ir sorprendiendo posiciones nuevas de jugadores estilos eh, diferentes que incorporarle a, a, al propio estilo y a la esencia y yo creo que en ese sentido Jolan es un entrenador diferente, un entrenador que que hace muchas cosas en función del rival que, que además logra que, que, que los equipos agarren un, un sello eh, yo creo que la, además la Católica tiene, tiene jerarquía individual que Creo que finalmente los jugadores son los que te, te marcan muchas cosas Y en ese sentido creo que, que hoy la Católica ahí te, te marca una diferencia muy importante Tiene un goleador que hace muchos goles, un arquero que te salva Tiene un jugador con mucha imaginación en los últimos metros como Puch Tiene un jugador que está entendiendo todo como Saavedra Valver Huerta está muy bien Pero eso, me, me gustan por lo general los equipos que lo colectivo hacen elevar el rendimiento de la individualidad sin desconocer que la individualidad muchas veces te, te rompe en un partido y que ese tipo de jugadores son, son totalmente necesarios.
0: Te pongo una situación. Pichanga, 11 versus 11. Uh -huh. Y le preguntan a Gonzalo Fuyu ¿dónde juega y cuáles son tus características? ¿Qué bueno, yo
2: jugué, jugué. Soy el único zurdo más. No? <risa> yo jugué hice inferiores en un club en el que no voy a revelar, pero porque me hacen siempre la pregunta de qué equipo soy. Eh, yo era de health, a ver, Tuve problemas con el asma, con la respiración y se me hacía muy complicado. O sea, mi capacidad aeróbica me era una limitante brutal a la hora de de tener el mismo rendimiento físico que, que mis compañeros, pero ¿qué características tenía? Era zurdo, los zurdos yo creo que tienen cuesta encontrar zurdos malos los hay, pero cuesta eh, y trataba de, de ser un jugador que no tenía mucho estado físico, entonces trataba de, de tener la jugada pensada antes de que me llegara la pelota de, de volver mucho de primera de ver un poco el panorama qué estaba pasando en el entorno y y eso, jugaba delantero, tenía bastante gol cuando chico eh, Y después nada, después me dejé estar, perdí el físico Y me anticipaban hasta en el... sacando al medio y ya estaba anticipado <risa> Disfrutaba mucho el fútbol, después lo, lo terminé pasando mal mal Cuando sentía que a los cinco minutos ya estaba ahogado eh, Perdí el ritmo, perdí la continuidad y, y lo dejé Y lo dejé y me, me duele porque... Yo creo que el, para el periodista es fundamental hacer deporte. Esto yo lo, me lo dijo, yo fui a Buenos Aires en febrero, me junté con alguna gente que respeto mucho, como Juan Pablo Varsky, y él, una de las cosas que me dijo fue el periodista tiene que hacer deporte porque tiene que hay dilemas eh, para él, y yo lo comparto plenamente, dilemas eh, profesionales, amateur que son iguales. Hay muchas diferencias, son contextos muy distintos, pero hay dilemas muy similares. O sea, ¿qué le pasa a un 9 cuando pierde un gol a los dos minutos? ¿O qué le pasa a un a uno jugando y las tres primeras pelotas que toca se las pasa a un rival? Después, para comentar y poder comprender... ¿Qué está pasando por la cabeza de un jugador? La experiencia, aún sea amateur y no profesional, yo creo que ayuda mucho, incluso yo creo que todos acá hemos tomado una raqueta y hemos jugado tenis, aunque sea con un amigo cuando uno está sacando y, y tira el no sé, va a 15-40 y saca el primer servicio y la tira a la red a uno le entra un cagazo y, y la tira arriba, le pega suavecita con un miedo eh, o sea, el red y él está sacando y tira la primera a la red, uno se mete un metrito dentro de la cancha y dice, le vino el cagazo, me va a meter hay confianza. A bueno, todas esas cosas, eh, si uno juega, yo creo que la interpreta mucho mejor, y yo sí creo que el periodista, a ver, hay un, no soy de los que dicen lo importante es lo que pasa dentro de la cancha y no hay que sacar la pelotita, yo creo que el, el deporte hay, tiene muchas cosas que analizar fuera de lo que pasa en la cancha, y es, es fundamental, y el periodismo ahí tiene una obligación, una misión, para interpretar, para entender para darle contexto, para denunciar para investigar, pero sí a la hora de hablar de juego, yo creo que es fundamental jugar, y por eso hecho de menos jugar, creo que hoy me vendría muy bien pero no sé. voy a tratar ¿ah? voy a tratar de, de volver me gustaría
1: tenía una anécdota en, en Old Trafford <risa> yo sí. que igual te pesa,
2: ¿o no? <risa> mira, imagínate que yo jugué y gracias periodismo eh yo, ¿cuántos cuánto jugadores chilenos podrán decir que jugaron en el Camp Nou y en el Trafford? A mí me pasó, Uy, primero, cuando trabajaba en Fox Player, que era un programa gamer, que yo hacía un programa Oye, gamer, play. ahí Oye. fue toda una experiencia, a mí me, me sirvió mucho. Eh, imagínate que yo me quedé pegado en el Zelda, en el Mario Kart, eh, en el Winnie Eleven, y después perdí... Y poder hacer un poder conducir un programa de repente la veía pasar y, y estaban hablando de que no, que el first person shooter y cosas, y, y la veía nomás, la veía como si me estuviesen hablando chino y el poder ahí plantarse y, y distribuir era, era todo un desafío. Eh, bueno, ahí. Haciendo ese programa, llegó una invitación para cubrir el lanzamiento del PES en Barcelona. Y ahí viajé y jugué con Cliver y con Mendieta. Y después, por, por eh, Casillero el Diablo, de algo más o menos parecido, jugué en el Trafford. Y me había pasado en el Camp Nou, que jugábamos entre... Había muchos youtubers españoles del mundo, y yo pegué un tiro en el palo me hace un calor terrible 1500 grados en el Camp Nou, una cancha gigante pegué un tiro en el palo y Dije, cuando fui a jugar al Trafford después dije, weón, bueno, no me puedo ver del, del Cam Nou y del Trafford sin hacer un golpe, aunque sea a nivel amateur y ahí en el estaba jugando en el medio, lejos del arco penal, dije, yo lo, lo pateo tengo que hacer un gol en el Trafford y decir, contar esta wea y agarré la pelota y lo pateé muy mal Se me fue el cuerpo El cuerpo hacia atrás y la pelota se fue arriba Así que jugué los dos estadios Míticos Y me fui serapio De los dos Oye, hombre. te quiero
0: sacar un poquito de, de, lo, de los 90 minutos Y llevarte a lo, a lo que viene después Al tercer tiempo sí. ¿Vino o pisco?
2: Pisco, lejos, pero el, reconozco que el, el vino Un gusto adquirido Hoy día iba pensando en el auto que Camilo Sexto para mí está siendo un gusto adquirido y que el vino, y lo comparaba con el vino para mí eh, me gusta el vino, me gusta tomar vino pero no, la, la piscola no, no la cambio por nada
0: con negra ah. entonces, ¿cierto? ¿Ah? debemos asumir con negra y no con
2: blanca la pisco. Eh, o sea, te la tomo hasta como chapulín si es necesario <risa> o, o pisagua, o con
1: polvo.
2: pisagua alguna <risa> vez llegué a tomar pisagua eh, sí pero sí piscola con y autoengañarse que sea con Coca-Cola cero <risa> si queda más caña siempre el, 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 el mito de que queda más caña con negra pero sí, la piscola es con bebida negra
0: ¿y el vino alguna ceba en particular? o cualquiera no
2: todo, todo to la verdad todavía no no es no, no, mi, mi paladar no todavía no no encuentra grandes diferencias, y pese a que he ido a viña y, y, y me explican y trato y todo, al final encuentro todos los vinos más o menos buenos. Ernesto Viñón podría ser el me gusta el Rosé también. Ah, bueno. hay, hay algo, hay algo entonces. Hecho. Bueno, que
1: sea el casillero del diablo, y con el viaje a, a Oltrago, no. Casillero del Diablo siempre
2: me faltó conocer a Mourinho ya eso, a ellos les dejo bueno, la vida o sea y, y conocer una ciudad como Manchester que yo no no la conocía y tenía siempre te hablan de que es una ciudad muy gris que no que no te va a tocar nunca un día lindo no sé qué yo me encantó Manchester como que encontré una mezcla entre su cultura su fútbol su música bueno Sí, me gusta Guardiola, me gusta Oasi, imposible que no me gustara Manchester. Claro.
1: Oye, Gonzalo, ¿hay algún otro deporte que a ti te guste practicar o ver como que disfrutes? ¿Básquet, tenis? Eh, no sé. Sí.
2: Mira, hay varios. El, el rugby me gusta mucho. Impensadamente lo jugué en algún momento y jugaba de skooker, o sea, estaba metido en todos los Scrum Siendo palillo Y sí, el, el, el rugby me gusta mucho Me gusta el tenis eh, Me gusta el hockey césped Me gusta, eh, me gusta el básquet Trato de, de la Fórmula 1 me, me entretiene el automovilismo la, tengo, No sé, hay, también Me pasa que hay ciertos deportistas Que me generan, no sé, ver a para mí ver a Federer es ver arte entonces ver a Federer me, me atrapa me dio mucho con eh, bueno el golf por ejemplo no me gustaba y, y me empezó a gustar mucho y es un deporte que me gustaría jugarlo por, porque es toda, mucha gente que admiro la juega y eso para mí es una señal y después como un poco lo que, lo que debe pasar en, en, lo, en los silencios que te entrega al ir de hoyo a hoyo es un deporte que que creo que si lo jugara me, me atraparía. Ahora me gusta más verlo, eh, ver a Niman y ver a todos los cracks Dazin Johnson, etc. Eh, y, y por ejemplo, no sé, me, me atrapó Mark Mark, me gusta mucho. Me gusta seguir de deportistas que, que admiro. ¿sí? Y, y me gustan los lo grandes eventos. Los grandes eventos me, me vuelven loco. De hecho, periodísticamente... Me falta mucho en ese sentido Me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos Me encantaría ir a una Copa del Mundo Ese tipo de cobertura yo creo que ahí Es el, como es vivir el, el sueño de, de la profesión Sobre todo unos Juegos Olímpicos so, Sí me tocó por ejemplo hacer en Televisión Los Panamericanos Y para mí fue una brutalidad de, de autoexigencia O sea, había eh, en, Deporte eran un montón y más eh, disciplina. O sea, yo agarré seis meses del año antes, ya sabiendo que, que iba a comentar quizá a los panamericanos, y le dediqué por lo menos 40 minutos de cada día a estudiar deporte. Y ahí me fui encontrando con mundos que, que no, no tenía idea de, de, por ejemplo, ponerte a estudiar surf, porque el surf le dicen el ajedrez del agua, porque es tan estratégico y táctico el tomar una ola u otra. La cantidad de, de deporte, información, de reglamento que hay. Me gusta de todo.
0: Oye, vale, bueno oye a propósito de los deportes, estuvimos con, con Gonzalo Lama el, la, la temporada pasada con conversando. Amigo, amigo. Y, y esa temporada estuvimos conversando con Camila Caram, la capitana de las Diablas. Sí. Eh, además con Cristian Reyes, atleta olímpico. Así que tenemos harto deporte en Norlemos de Más para las personas que están escuchando.
2: A mí lo que me, me atrapa mucho es ver... La historia de sacrificio que hay detrás, el... cómo, cómo funciona la cabeza de ellos. Eso a mí, de mi profesión, es de lo que más me gusta. Entender qué le pasa a un deportista en el éxito, qué le pasa a un deportista en una mala racha, cómo maneja la inseguridad, el ego, los míos, ese tipo de cosas a mí me, me gusta mucho poder analizarlas, poder entenderlas, poder hablar con ellos. Eso.
1: Oye, ¿y cuál ha sido para ti el momento en relación a tu carrera periodística que más te ha marcado hasta ahora? ¿Cuál es, es como tú decís, no sé, esta entrevista o esta cobertura para mí marcó un antes y un después de lo que estoy haciendo? Es
2: una, una buena pregunta. Yo creo que el, el quizá el, el hito más fuerte fue el Mundial Femenino el mundial femenino porque creo que era un desafío desde muchos puntos de vista primero eh, porque por primera vez comentaba segundo porque por primera vez comentaba en televisión abierta tercero porque yo creo que en, en general el medio deportivo no solo el periodismo el, el medio deportivo tiene un déficit en, en cómo trata al, al deporte femenino eh, y y además eh, poder empaparme de una realidad, de una selección, de otras selecciones que, que yo no, no tenía vista. Entonces poder encontrar las diferencias y las similitudes del fútbol masculino y del fútbol femenino, pero todo el marco. Que, 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 ¿Por qué lo, lo elijo como un hito? Primero porque era en Chilevisión, porque era en un canal de televisión abierta, que en algún momento algún partido de Chile llegó a 30 puntos de rating, que es que te estén mirando millones de personas, y yo teniendo, no sé, 27 años, y segundo, porque era un hecho histórico para, para Chile, o sea, que por primera vez la selección femenina haya ido a jugar un mundial, yo tenía que estar a la altura. Y, y se mueve. habría hecho muchas cosas distintas hoy mirando en perspectiva, pero en general eh, y me preparé para, para poder estar a la altura de la circunstancia y, y creo que en términos generales... Entendiendo que, que hay mucho margen de mejora, tuve un feedback bien, bien positivo. Yo creo que ahí se generó un poquito un hito también de, de poder eh, canalizar bien los nervios, la ansiedad de, de la televisión abierta, que es bien distinta al cable. Eh, yo siempre digo que uno, si, si comete un error en televisión abierta, es meme. O sea, te mandé una cagada, listo, estás en redes sociales, y en meme, entonces... Eh, pero a la vez esa adrenalina como que también es un poco un vicio, como es difícil de explicar lo, lo que pasa con, como con la tensión, con el nervio, con la, ansi la ansiedad que se genera con la televisión abierta, con el rating, pero si tuviese que elegir un hito, yo creo que ese, y después en cuanto a lo, a lo netamente profesional y al, y al poder probarme a mí mismo, yo creo que los Panamericanos el, tener es, esa capacidad de, de seguir un evento durante dos, tres semanas y, y prepararte para un montón de disciplinas, en algunas que creo estuve a la altura, en otras no, pero poder vivir ese hito, que además también fue otra participación histórica de Chile, la mejor en la historia de los Panamericanos, eh, creo que, que además fue, para mí, muy cercano en el tiempo, las dos por Chile Edición, el Mundial fue primero, fue muy cerquita a los Panamericanos, yo creo como que ahí... Eh, para mí, eh, esos dos grandes eventos significaron
0: un, un hito importante. Sí, uno, uno de los temas que, a propósito del deporte, pero específicamente del fútbol, uno de los temas que ha llamado la atención desde la postpandemia, si queremos periodizarlo así, es que se han ido cortando de a poquito las brechas entre algunos equipos. Por ejemplo, en la Champions, los equipos de mayor presupuesto y los de menor presupuesto han ido cortando una brecha. Por ejemplo, el Leipzig, pienso yo... Y al propósito de que el fútbol se ha vuelto un poquito más conceptual o cada vez se está volviendo más conceptual, ¿cómo analizarías tú más o menos eh, cuáles son los desafíos del, del fútbol post pandemia en específico aquí en el, en el nivel local, ¿cierto? Eh, a nivel de selecciones, pero también a nivel de liga, lo, liga local, te lo comento porque pienso que este año ha sido especial para el, deporte chile, para el fútbol chileno porque... Eh, hace, hace mucho tiempo no tenía dos representantes Por ejemplo en fases definitorias de un torneo internacional Y parece que la pandemia O ese párate ayudó un poco Entonces, ¿cómo ves tú este fútbol post-pandemia Y este proceso que, que estamos viviendo Pero que también se va a vivir mucho tiempo más Porque todavía no hay solución
2: Yo la verdad eh, Soy en ese sentido Bien pesimista En cuanto al, al desarrollo a ver, Primero creo que hay un si nos vamos a, al deporte general Como política de Estado No necesariamente de gobierno Sino que política de Estado Creo que no ha tenido un desarrollo Creo que no somos un país Que, que desde las decisiones estatales Hemos entendido que el, el deporte es salud El deporte es educación Que los valores del deporte uno no, no, Realmente no, no lo encuentra en otros lugares ¿eh? Eso yendo de lo general a lo particular Pero si nos vamos netamente al caso del fútbol yo creo que lamentablemente las decisiones que se toman son en busca de, de intereses particulares y que se ve... Al final quienes toman las decisiones son los dirigentes y en la medida que no tengamos eh, buenos dirigentes vamos a tener muy poco desarrollo. Y yo creo que los buenos dirigentes lamentablemente son los menos y quienes buscan un desarrollo, una planificación a largo plazo... Eh, son muy pocos, entonces cada vez que nos vemos enfrentados en una toma de decisión importante en cuanto al desarrollo del fútbol, siempre lo primero que está es una pelea de barro, de objetivos personales y veo, veo pocos, pocos tipos que tengan la capacidad de, de, de ir mucho más allá, de, de ver todo desde otro lugar, un poquito más, más desde arriba y, y, y tenerla más clara, y pensar que, que el, el, el desarrollo del fútbol chileno es, es realmente urgente. Si uno se va hoy a la realidad del, del fútbol chileno, la verdad es que hay, hay mucha mediocridad eh, en un montón de cosas. Yo hoy día no, no tengo idea cuál es el proyecto del fútbol chileno en sus selecciones, qué tipo de jugador quiere formar cuál es la línea futbolística, cuál, cuál es la bajada, eh, por qué sacar a rueda, por qué poner a otro entrenador, cuál es el criterio deportivo para hacerlo, qué está pensando la selección de acá, a cinco años, a diez años, quince años. Imagínate que en el, el, el mejor momento de la historia del fútbol chileno no lo pudimos traspasar ni siquiera a infraestructura. Chile sigue entrenando en un complejo que se quedó en el pasado totalmente. Y en la medida que, que no haya eso, eh, yo soy muy pesimista cuando uno se empapa de cómo lo hacen en el extranjero, por ejemplo, cómo trabaja Francia, cómo trabaja Bélgica, que hay centros regionales donde los niños de 8, 9, los jóvenes de 14, 15 años tienen kinesiólogo, tienen psicólogo, tienen colegio, tienen realmente una formación integral y tienen muy claro los beneficios, los contras, cómo manejan el uso de la data, cómo, cómo están en la vanguardia, y lo lejos que estamos nosotros de, de la vanguardia, de, de una mirada de repente media mezquina, de mucha gente del fútbol que cree que profesionales de otra área eh, son unos vendehumos y, y que no... no no entienden lo, lo multifuncional que está haciendo hoy el deporte y el de enriquecerse de buenos profesionales de todas las áreas, de la importancia que tiene la data en la toma de las decisiones y de cómo está hoy el mundo cuando veo lo lejos que estamos eh, mirando ejemplos top. Yo no digo que Chile de ser Francia ni Bélgica, pero cuando uno ve el abismo de diferencia que hay entre el desarrollo de los países top en cuanto al deporte y lo que tiene Chile lamentablemente a mí no me queda otra que, que mirarlo desde, desde el pesimismo y sí lo, los casos que uno encuentra de gente que le, le gusta el desarrollo y que, que, el, que el deporte dé paso hacia adelante, me, me encanta que les vaya bien y lo único que quiero es que, que vayan apareciendo más, más líderes que inspiren a, a generar y, y provocar cambios eh, desde todo punto de vista en el deporte.
1: No, y además que hay sí, un estigma, Mati, dame, dame una, porque hay un estigma igual acá en, en, el, en, el, en el ámbito local. Yo, por ejemplo, escuchaba a Quintero que le hacían una pregunta, y le decían, la, entre la necesidad de quizás tener un psicólogo que pueda por, aportar al equipo, y él, hablaba, él decía, no, 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 como que el psicólogo era otra cosa, hablaba del coaching, ¿no? que iba a ser un coaching más que tener a un psicólogo que apoye y aporte eh, al ámbito quizás eh, psicológico de, de, de los jugadores y justamente cuando Mario Sala lleva a un sociólogo, a Católica fue como la gran novedad, o sea, como una noticia pero oye, pero ¿qué está haciendo este tipo? Um, y pasa eso finalmente, hay un estigma muy grande a, a poder abrirse quizás un poco más a otras profesiones que te pueden aportar demasiado a, a lo que tú decías al principio al final, que tiene que ver con un jugador integral finalmente con un deportista integral y que te permita poder entender de mejor manera lo que está pasando tanto dentro como fuera de, de la cancha
2: Sí, totalmente o sea yo soy de los que cree que en la alta competencia la, la diferencia no te la marca ni el físico ni la técnica te la marca la mentalidad lo, los tipos que, que logran dar ese salto mental eh, son los que alcanzan otro nivel y para mí el fútbol, el deporte es un estado de ánimo y, y en ese sentido cómo manejar la mente es, es fundamental, fundamental, yo creo que el mejor ejemplo como gráfico de, de esto es Federer, o sea, Nadal, es un, un deportista que sabe cambiar el switch rápidamente, que se entrega todo el rato eh, auto mensajes de aliento, que está presente todo el tiempo, que no está viviendo el punto que viene ni el punto que pasó, sino que el que está jugando ahora y todo eso, eh, él puede tener algo genuino, algo de, de nacimiento que seguramente lo tiene, pero también eso se lo dio el tío Tony, se lo dio su equipo de trabajo y en ese sentido creo que el, el fútbol está en comparación a otros deportes muy atrasado en vincularse con gente de otra área y también en, en, el, en cuanto al Big Data, o sea creo que, que, que estamos bien lejos todavía
0: Sí, hay una faceta ahí relacionada con lo que venimos, venías comentando tú relacionada con, el, con, con la inclusión de nuevos profesionales a los deportes pero también hay otro ámbito que yo pienso abordar muy bien la sociología del deporte y que también hemos comentado con Francisca Grobeto en la, en la temporada pasada y que tiene relación con el deporte como estrategia de formación y de educación uh -huh. y, tú, y tú mencionaste algo parecido eh, ¿qué crees tú que debiese hacer por ejemplo el fútbol u, u otros deportes en, en, en su relación como por ejemplo las escuelas para poder formar no, no solamente deportistas de, de alta competencia sino que también niñas y niños menos sedentarios con más ánimo de trabajar en equipo y otro tipo de valores que el fútbol y los otros deportes colectivos o individuales eh, genera
2: Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que lo primero eh, no sé desde mi humilde lugar, yo creo que, que el gran uno de los grandes problemas es que se tiende a pensar muchas veces que, que, la que el, lo de divisiones menores es un gasto y no una inversión yo creo todo lo contrario, creo que la plata mejor gastada en el fútbol y en el deporte está en en el, en el fútbol formativo o en el deporte formativo y en ese sentido creo que es fundamental tener entrenadores capacitados o sea, no sé por qué se ha dado tanto eh, o a la vez sí sé muy bien por qué, un tema comercial pero que los entrenadores de, de divisiones menores son mal remunerados que al final nadie quiere eh, o ese, ese trabajo no inspira tanto sino que siempre tiene que ser el, el del primer equipo yo creo que hay un déficit de, de buenos formadores, eh, de hecho, creo que el, el, el Comité Olímpico de Chile corrigió mucho de esto cuando fue a buscar la figura del Head Coach y fue a encontrar entrenadores capacitados eh, para toda la rama y entregaron una cantidad de resultados increíbles. O sea, uno ve en el remo, lo que hizo Bienvenido From fue una brutalidad lo que pudo desarrollar y eso te marca un, un buen entrenador, pero marca también un, un buen formador y creer, y creer en, un, en un proyecto, creer en un proceso y, y tener la calma para entender que los resultados no son de la noche a la mañana. El, el mejor ejemplo del fútbol sudamericano hoy es Independiente del Valle, que es un proceso que lleva 10 años y hoy está llenando a la selección ecuatoriana de jugadores y está vendiendo los jugadores y lo está vendiendo a Brasil, lo está vendiendo a México, seguramente va a meter alguno en Europa. Y cuando uno dice, mira, la cantidad de jugadores que vende y los millones de dólares que recauda, se pregunta, bueno... ¿Era un gasto o era una inversión? Para mí claramente era una inversión, pero finalmente, y creo lo más complejo, es que muchas veces quienes ven los frutos de eso termina siendo otra gente, porque el que toma decisión tiene un periodo de 2, 4, 5 años y no está pensando en 10 años, porque el reconocimiento después, cuando se vea los frutos de ese trabajo, a los 10 años de eso no va a ser para él. También juega Lego y juega... Eh, el querer tener victorias propias, victorias personales, entonces yo creo que, que es creer en el, en, el, en el trabajo bien hecho, básicamente. Y, y con, yo a la Fran la, la respeto mucho, la respeto mucho, creo que ahí hay, hay un buen liderazgo y hay una mirada de, de alguien que está muy capacitada y en la medida que, que, que tengamos más gente que interprete el deporte de esa manera, creo que, que va a ser un beneficio.
0: Super, Gonzalo, vamos entrando en la última parte y te queremos llevar a esta sección que habíamos comentado de póngale tarjeta, profe. Te vamos a dar como entre 8 y 10 Dale. nombre de situaciones y tú ves qué tarjeta le pones. La roja es la mala, la amarilla, la más o menos y la verde es la buena. Tal cual. Dale. Como un semáforo. ¿Con eh,
2: justificación o no?
0: Como tú quieras. Si quieres justificar una, la justifica, si no pasamos a la siguiente.
2: Ya. Yeah.
0: Te la pongo fácil al principio. Oasis, ¿qué tarjeta le pones?
2: Eh... Habría sido verde, ¿ya? pero ya hay mucho separado, así que amarilla. <risa> amarilla. <vas> <risa> mucho de
0: menos.
2: Yo creo que cuando Messi llegue al City algo va a pasar, algo va a pasar.
1: A Frank Sinatra, ¿qué tarjeta le pones?
2: Le pongo verde. Además que su música me, me reencuentra con, con mi viejo, o sea, verde. Me ha entregado buenos buen momentos. A Jorge Luis Apoli amarilla amarilla porque como entrenador indiscutible yo creo que una brutalidad de entrenador pero hay muchos temas que de formas que me hacen que no sea una verde
1: a José Mourinho
2: y yo del, del me, el tiempo me ha llevado a pasar de detractor a admirador. Así que hoy verde la, la brutalidad, o sea, cómo maneja el grupo eh, en el, en el eh, All or Nothing, el, el documental de Tottenham de Amazon. Muy bueno. Es increíble. Para mí, de todos los All or Nothing que lo picas y todo, fue el, el mejor. Y ahí te demuestra cómo transmite, cómo comunica. Eh, ese tipo de liderazgo es, es tremendo. Así que verde todo el rato a, a Mau. Te llevo otra.
0: Hace poquito te vimos en Oye al Chef. ¿Qué tarjeta <ríe> le pone a tu participación?
2: Roja. Asqueroso. <ríe> La, un fiasco. No te podía cortar un tomate, güey. Eh, pero me presté para el show porque Manuel estaba muy muy calladito, muy picado, muy competitivo. Así que mirando Partido. el lado positivo eso, pero no. Al final el programa de cocina y fui un desastre.
1: ¿Cuál les tocó duro, sí? Te tuviste que hacer sí. el... que fue localice o no.
2: Al final estuvimos como sí, vos, seis horas grabando y terrible. O sea. De... Es bravo, además, tener al, al español hacer y acá gritando, da, te vuelve loco, te dan ganas de romper todo.
1: <risa> <risa> al Chile de Rueda, ¿qué que te le pones?
2: Uf, amarilla. No, eh, eh, Yo creo que, que los lo equipos uno necesita que, te, que más allá de lo práctico el resultado que ganen que jueguen bien como que uno necesita sobre todo la selección que te conecten y a mí este equipo no no me conecta no sé muy bien cuál es su identidad cuál es su sello cuál es la no sé no, no me genera algo que yo pueda decir eh, este rasgo el equipo me representa me interpreta así que amarilla ya al pachino que no te le pones? Um, 7, un 10, y tarjeta verde. Crack.
1: ¿Y a Robert De Niro?
2: Crack también. Muy bien. Verde. Pues, no sí, Gonzalo,
1: decir. lo último.
2: Eh,
1: sí Ahora, eh, una, una sección que nosotros incorporamos en esta, en esta segunda temporada, una sección nueva, innovadora, que nadie nunca la ha inventado antes. Micrófono abierto. <risa> Gonzalo, tienes un minuto para poder, o un poco más ahora mismo, si al final esa cuestión no la... No la no la toma nadie. una sección muy original.
0: Muy original, sí, pues, pero esto, ¿sabes esto que Ha muy pensando como tres horas. Se le pusimos hartamente porque queríamos ser <risa> novedosos.
1: <risa> pues para que digas lo que quieras sobre el tema que a ti se te ocurre. Así que Gonzalo, por favor, el micrófono es tuyo. Adelante.
2: A ver. Eh, no sé, a ver. Eh, yo no... El, el micrófono abierto está asociado a un mensaje más directo y... y pero... Eh, creo que nos no, está haciendo muy mal la poca capacidad de, de escucharnos eh, creo que hoy en, encontrar el, siempre estamos buscando los defectos del otro y nunca encontramos los, los defectos propios, eh, creo que es muy poca la gente que tiene esa, esa autoexigencia constante y esa capacidad de estar cuestionándose un montón de cosas, de hacerse una autocrítica real, no una autocrítica de la boca para afuera, y de en el diálogo, en la conversación, poder decir eh, sabéis que Te voy a escuchar, eh, dame tus puntos de vista, quizá yo no, no comparto lo tuyo, pero, pero lo voy a respetar y... y busquemos puentes de, de acuerdo. Sí, si creo que de eso se, se trata la, la política, de, de poder encontrar puntos de encuentro en la disidencia y, y de poder construir. Yo creo que hoy hay mucha gente que, que está mirando mucho eh, qué es lo que se dice de él y no tanto la convicción real de, de hacer cosas verdaderamente relevantes por eh, cambiarle el rumbo al país. Y tomando eso... Creo que es muy relevante el, el poder empatizar, creo que también estamos con una incapacidad terrible de, de empatizar, ha Había un montón de declaraciones eh, en esa línea de, de, de no poder ponerse realmente en el, en el lugar del otro, y saliendo un poco de Chile, creo que nos estamos eh, transformando en una sociedad muy egoísta, en una sociedad muy materialista, en una sociedad que el, yo está uno, dos, tres y que no, no podemos mirar un poquito más allá del, del círculo cercano, y en la medida que uno no levante un poco la cabeza y vea el, el sufrimiento de la gente, que haya alguien que lo esté pasando mal fuera de, de, de lo que uno se va encontrando día a día, eh, creo que no, no, no nos vamos a poder desarrollar nunca como, como sociedad, porque creo que en la medida que unos pocos tengan mucho y que muchos tengan muy poco y que muchos tengan muchas complicaciones, creo que no, uno no, o, o por lo menos a mí me pasa que no, no no, no sé, no, no puedo estar como del todo, del todo tranquilo, no sé, es, es complicado de, 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 de explicar lo, lo que me pasa en ese sentido. Y lo otro... En cuanto al, al deporte, yo creo que ya es momento y basta de pasarse la pelota, de, si, de meterse en el barro y en la pelea chica y es momento de que la Federación de Fútbol de Chile tome una postura real por el desarrollo del fútbol chileno más allá de un presidente u otro, de hacer algo realmente integral y de una vez por todas tener una bajada de línea deportiva, poder invertir de una vez por todas en infraestructura, poder modernizar Pinto Durán, poder traer entrenadores en el fútbol formativo y, y de una vez por todas dejarnos de hablar de la boca para afuera, que el desarrollo del fútbol y hacer algo realmente concreto para poder desarrollar el fútbol porque finalmente termina siendo vergonzoso que los entrenadores del fútbol formativo uno se haya ido aquí, que el otro se haya ido a la U y que la selección finalmente sea un, un lugar en el que a nadie le, le vuelva a lo costar eh, eso Súper genial, ¿Bartas reflexiones
0: que, que nos quedan de este capítulo y antes de darte la despedida nos gustaría pasarte a la última, última sección que se llama nuestro invitado en un concepto en un concepto, ¿cómo se define Gonzalo Puyo?
2: Simple yo, eh, no simple y creo que estoy Pensé, me, me, me gustaría cambiar muchas cosas y no pensar tanto todo el tiempo y ver todas las consecuencias de lo que digo, de lo que hago eh, y estoy en un proceso de tratar eh, en, en algo que reconozco que es difícil de no vincular el, a, lo, a lo material, la felicidad porque cuando finalmente uno vincula a cosas, eh, sus momentos de, de felicidad, creo que ahí uno se termina haciendo un daño y hay un vacío gigante, pero por cómo, por cómo no, nos movemos por el vértigo, por el poco espacio y poner la pelota contra el piso y reflexionar, es difícil es difícil, ya a veces uno no se da ni cuenta y es algo material lo que, lo que te da la, la felicidad y lo que a uno lo mueve y trabaja para conseguir algo, entonces como que como una persona que está tratando de hacer todo lo posible para asociar su, sus momentos de felicidad a cosas simples y cotidianas y no necesariamente a a cosas materiales que a la vez te, te entregan mucho, pero a la vez no, no te entregan nada y no, no, no te modifican realmente la vida. Y, en, y transitando en ese camino me defino que, que en el que estoy tratando de salir airoso porque sí creo que es complicado, porque creo que esta sociedad que hemos creado, todos somos responsables y todos la construimos día a día y y creo que, que todos tenemos una cuota de, de responsabilidad y a la vez de irresponsabilidad con, con un montón de, de conductas que tenemos que a veces no, no nos damos ni cuenta así que eso, eso básicamente es lo que estoy intentando y lo que trato día a día y me lo cuestiono todos los días al final qué es lo realmente importante y qué es lo que te, te entrega una felicidad plena que no existe, pero, pero más momentos de, de felicidad y me he dado cuenta que finalmente lo que me hace más feliz es poder estar tranquilo.
0: Una conversación de fútbol y para el fútbol pero también desde el fútbol para la sociedad tuvimos hoy día con Gonzalo Fuyú miembro de una camada de, de, de periodistas deportivos jóvenes de nuestro país a quien por supuesto le agradecemos que haya aceptado esta invitación, hablemos de más. Gonzalo muchísimas, muchísimas gracias por estos gratos minutos de conversación.
2: No, a Matías, Walter, eh, costó, sé que lo estuve ahí el, algunas semanas peloteando, pero, pero bueno, por fin la, la hicimos, así que no, gracias a ustedes por, por la buena onda.
1: Muchas gracias, y a todas las personas que nos están escuchando, vayan a seguirnos en Instagram, arroba hablemos.demás. No les cuesta nada seguir ahí, y todas las noticias y todas las conversaciones que estamos teniendo con nuestros invitados e invitadas van a estar ahí registradas. Muchas gracias, y nos encontramos en un próximo capítulo.